0: Hola, hermosa. Bienvenida a otro episodio. ¿Cuánto te he extrañado? Vamos a terminar el año juntas. Estamos cerrando el 2022. ¿Cómo te sientes? Te cuento que yo eh, quiero, en primer lugar, agradecerte por acompañarme otra semana más, por disculpar mi ausencia, no he sido muy constante en grabar estos episodios, en subirlos. Eh, la vida es un tanto difícil y tú lo sabes. Yo sé que tú me entiendes. Y gracias por tu paciencia, gracias por entender. Tú conoces que este ministerio es, es una pasión para mí y, y mi único propósito es que crezcamos juntas en Jesús. Y este año ha sido un año muy difícil emocionalmente para mí. He tenido que luchar batallas internas con mi niña interior y hoy quiero hablarte de corazón a corazón como siempre lo hago y quiero compartir contigo tres lecciones que aprendí en este año tan difícil para mí. Este año, como cada año, tuvo sus desafíos y creo que para ti también, ¿verdad?, Yo leo tus comentarios, tus textos, y te agradezco por por la confianza. Porque cuando recibo esos comentarios, esos textos de ustedes que me escuchan, eh, me doy cuenta que sí, que hay personas que que en realidad se benefician con esto. y, Y que también hay personas que necesitan, necesitan una palabra de consuelo, necesitan tal vez una palabra de alguien que ha pasado por lo mismo, que las entienda, que sientan empatía y que tal vez les enseñe cómo esa persona ha logrado salir adelante a pesar de. Y quiero cerrar este año con este episodio. Número uno, agradecida contigo por tu paciencia, por tu confianza, por tu apoyo, por tu cariño. Y estoy orando por ti, por todos ustedes que me escuchan. Yo oro y en este momento le pido al Señor con todo mi corazón que te abrace donde estés, que toque tu corazón y que te haga sentir el calor de su presencia, que tú no estás sola, que la paz que solo Él da pueda rebosar en tu alma a pesar de tus circunstancias, que te dé un gozo que tú no puedes explicar porque ese gozo viene de Él, de Cristo Jesús. Bueno, te voy a compartir las tres lecciones. Eh, os tengo muchas más. O sea, pu- 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 pudiéramos platicar toda una hora y más acerca de las cosas que aprendí este año, pero te quiero dar tres, tres lecciones. Número uno, interrupciones. La vida está llena de interrupciones. Tú planificas tú sueñas eh, y de repente sucede algo que te mueve tu mundo de pie a cabeza. Y este año pasó conmigo. Situaciones que de verdad estrujaron mi corazón y en el momento yo no entendía por qué. Y tiende uno como a hacerse la víctima, a decir, ¿por qué solo estas cosas me pasan a mí si toda la gente parece tener la vida tranquila y completa y feliz? Y ¿sabes qué? No no creas esas cosas porque todos tenemos luchas y problemas. Tal vez decidimos compartir las cosas buenas con el mundo porque no queremos llenarlos de negatividad ni de problemas, ¿verdad? Pero hay interrupciones en la vida. ¿Y qué es una interrupción? Una interrupción es que tú estás enfocada en algo, o vas en este camino, o tienes este plan, esta meta, este sueño, y de repente, una interrupción. Se apaga la luz, te quedas a oscuras, no sabes qué hacer, no estabas preparada, llegaron personas a tu vida que no tenían que haber llegado, o que esas personas llegaron a... Simplemente poner tus emociones al borde de de tu sistema nervioso. Entonces, cuando hay interrupciones en la vida, tómalas como una bendición. Y esto es lo que aprendí. Agarra un cuaderno y un lapicero y empieza a desahogarte y a escribir todo lo que te ha pasado. De principio a final, o sea... Enciérrate en tu cuarto, vete a tu cama, pide privacidad. Si quieres, pon una velita aromática, una musiquita eh, a suave. Crea el ambiente para que tú empieces a escribir. Desahógate, mándale una carta a Dios. Es como que estés platicando con Él. Y eso yo lo hice cuando enfrenté esa interrupción en mi vida este año. Bueno, fueron dos grandes interrupciones. Y obvio que otras personas están involucradas en estas interrupciones y eso es lo que lo hace más difícil, porque hay personas que llegan a tu vida eh, y, y, y es que te dejan una lección. La lección que hay envidia, lecciones que hay personas de verdad que son malas, hay personas que te difaman, difaman tu nombre, inventan cosas para que eh, otras personas no te vean con el mismo cariño o no aprecien tu ministerio, tu trabajo. Hay personas que llegan a tu vida porque simplemente no... Eh, no disfrutan la idea de que tú estés mejorando en algún área de tu vida, ya sea de tu salud, ya sea de tu trabajo, en tu relación, en tus finanzas. Lo primero que tienes que hacer después de escribir todo eso en tu cuaderno es pregúntate, ¿qué puedo aprender de este suceso, de esta experiencia? ¿Qué puedo aprender de esta interrupción? Y empieza a escribir lo que venga a tu mente. ¿Qué puedo aprender? Bueno, yo aprendí, por ejemplo, que mi niña interior eh, tenía cosas sin resolver. Tenía emociones ahí que habían sido cultivadas o, y habían estado allí como escondidas desde muy chiquita. Y, y resurgieron en esta experiencia. Aprendí que debía sanar esa parte de mi niñez, de mi mi salud emocional. La otra pregunta que me hice es, ¿cómo puedo crecer? ¿Cómo puedo crecer en esta situación? O sea, no te vas a morir porque tú eres valiente, porque la vida es linda y mereces vivirla. No vas a coger el, el camino más fácil ¿Qué es las drogas o el alcohol o qué sé yo? Adicciones, que eso te va a traer más problemas y te va a hacer sentir más culpable y te vas a a ir al borde del abismo. ¿Cómo puedo crecer? ¿Cómo puedo crecer en base a esta interrupción? Otra pregunta que te puedes hacer es... ¿Qué patrón de conducta debo aprender, desaprender o reaprender? ¿Qué patrón de conducta debo aprender, desaprender o reaprender? Sabes que en mi caso había un patrón de conducta muy interesante que yo no sabía hasta que me di cuenta, hasta que hablé con profesionales, eh, hasta que hice ese análisis bien profundo de todos mis traumas y y, y todo lo que he pasado desde mi niñez, en mi adolescencia, eh, en la vida. Y esta es la lección número dos. Esto es lo que yo aprendí Este patrón de conducta que yo, yo he tenido por muchos años sin saberlo y que este año fue como que se reveló. Y la lección es, no te tomes nada personal. Número dos, no te tomes nada personal. Esto es muy difícil, amiga, porque... Si tú te creciste en un hogar en donde eh, no sabías cómo tus padres iban a reaccionar, en qué humor iban a estar, si iban a estar enojados en un momento, tú siempre estabas en incertidumbre a la defensiva. ¿Qué va a pasar? Y de acuerdo a a esa reacción, entonces tú te preparabas o tú eh, reaccionabas. Me imagino que tú ¿Te escondías, enfrentabas la situación o la ignorabas? ¿Qué hacías cuando eras niña? Cuando pasaba un problema, una discusión, un conflicto. Nadie nos enseña a resolver conflictos, ¿verdad? En la escuela yo desearía que nos hubieran enseñado eso. Entonces... ¿Qué es lo que pasa? Tú te sientes culpable y creces con ese patrón de conducta en tu mente de que es tu culpa, de que esa persona te miró mal y tú piensas, ¿qué hice? ¿Qué dije? Ay, ¿será qué? ¿Y ¿A qué, a qué incertidumbre? O si esa persona vino y te ignoró, Ay, ¿será que lo que hice la vez pasada no fue bien? ¿O será que lo que...? ¿Verdad? Y empiezas a echarte la culpa y todo lo tomas personal. Y eso a mí me, me afectó mucho. Y este año fue como una revelación. A mis 41 años de edad fue como una revelación. Y ¿sabes qué aprendí? Aprendí que sí, hay gente envidiosa, hay gente mala, que hay gente que, que de verdad a veces te provoca situaciones difíciles. Pero ¿sabes cuál es lo más importante que debes de analizar cuando tú sientas este, como esta emoción de que... Ay, ¿Verdad? Que te lo estás tomando personal. Solo la gente herida hiere. Solo la gente herida hiere. Piénsalo. Una gente feliz no anda por el mundo esparciendo veneno, gastando su energía en hacer sentir mal a otros. Porque es feliz, satisfecha por dentro. De esa persona tiene un gozo interno que lo que desea es sonreír trabajar, eh, carcajearse con las personas, verdad, eh, hacer sentir bien a los demás, motivar a los demás, pero cuando estamos heridos por dentro, cuando hay dolor por dentro, cuando hay cosas que no hemos sanado, entonces venimos y transferimos, transmitimos esa energía, eh, transmitimos ese sentimiento, ese dolor hacia los demás, como un veneno. Pero ¿sabes qué? Tómalo así, como veneno. El veneno no no se consume, uno no se acerca al veneno, uno descarta, uno deja ir. Sé compasivo con esa persona y di, ah, está reaccionando así porque es una persona herida. Es una persona que que ha sufrido mucho. A saber qué traumas tiene esa persona. Y no te estoy diciendo que seas eh, tolerante al punto que, que, que te maltraten, te abusen. No. Estoy diciendo de situaciones, conflictos interpersonales en donde tú te sientes culpable. ¿Verdad? Entonces, déjalo ir, perdona y como yo siempre digo, protege tu paz, protege tu corazoncito, protege tus emociones y pon límites, pon límites. Y esa es la tercera lección que, que te quiero compartir en, en este eh, podcast. Cultiva y protege tu paz. Es algo que tú tienes que tomar acción. ¿Y sabes cuál es la acción primera que tienes que hacer para cultivar y proteger tu paz? Irte de rodillas a buscar la presencia de Dios en tu vida. Ese es el secreto. Mira, sí, o sea, como como una health coach te puedo decir, toma magnesio iónico líquido para tus nervios, ve y... Haz tetecitos de manzanilla o de lavender eh, o ve y sal a caminar a la naturaleza, a respirar aire fresco para que tu sistema nervioso pueda equilibrarse. Eh, ve y puedes tomar eh, suplementos que son para apoyar tus suprarrenales, eh, suplementos que son para el estrés, para los, adre- a- a los adrenals, le dicen, no los suprarrenales. B y trata de eh, elevar tu consumo de vitamina B. El complejo B ayuda mucho al sistema nervioso. Desconéctate de la tecnología. Haz eh, ayunos de tecnología para que tu cerebro y tu cuerpo y tu sistema nervioso no esté sobreestimulado y reactivo todo el tiempo. O sea, como en esa parte yo te puedo dar como que muchos tips. Pero lo que funciona al final de todo eso, que está muy bueno, pero que el dueño y el proveedor y la fuente de la paz segura es Cristo Jesús. Porque Él te va a dar paz a pesar de que tú no entiendas la situación, a pesar que tú no sientas que esa situación se va a arreglar, a pesar que tú tal vez no Sientas esperanza en esa situación, eh, o o no veas un futuro brillante, o no veas la luz al final del túnel, vas a experimentar paz, aunque la situación no se haya arreglado. Y eso es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, cuando yo estaba pasando por estas situaciones difíciles, eh, yo pasé esos momentos, o sea, en donde me, me. Me arrodillé y lloré y derramé mi alma y le dije, Señor, libérame, libérame de todo esto que estoy pasando, de todo esto que estoy sintiendo, ayúdame a ser una persona compasiva, empática, ayúdame a no tomarme estas cosas personales, ayúdame a a ver estas interrupciones de la vida como oportunidades para crecer como oportunidades para aprender algo nuevo, como lecciones para saber por dónde no ir, con quién no relacionarme, cómo seleccionar ciertas actividades en mi vida. O sea, cuando tú vas al Señor y tú le cuentas como si es tu mejor amigo, yo, yo te digo que tú vas a sentir una paz extraordinaria. Pon límites, pon límites a esas relaciones que te drenan pon límites a esas eh, me gusta más en inglés como suena boundaries como cercos ¿no? como esos cercos pon límites a relaciones que te drenan pon límites a relaciones que te alejan de Dios a relaciones que no influyen en tus buenos hábitos también busca ayuda busca ayuda si tú deseas eh, ayuda Eh, emocional, psicológica. Busca una persona de confianza. También aprende a decir que no es parte de cultivar y proteger tu paz. Tú no tienes que hacerlo todo. No te sientas culpable si quieres tener un día en donde tú vas a estar todo el día Enfocada en ti, en hacerte tus mascarillas, en hacerte tu manicure, en consentirte, en salir y, y reconectarte con alguna amistad y tomarte un tecito por ahí, libérate, la vida es muy corta, a veces nos estamos tan enfrascados en el que hacer y el correr, el corre, 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 como que si, como que si de eso se trata la vida, Aprende a decir que no a las cosas que no están contribuyendo con tu paz interior. También no te compares con nadie. Tú eres única, preciosa, bella, valiosa. Y no te lo estoy diciendo para adularte. No, tú me conoces, que yo no soy así. Yo te lo digo de corazón. ¿Y sabes por qué sé que eres todo eso? Porque eres una hija de Dios. Eres su creación. Ha sido creada como una obra de arte. Y así como tú eres valiosa, preciosa, hermosa, bella, inteligente, como como yo creo que eres, así me siento yo por la misma razón. Porque soy hija de Dios. Así que no te compares con nadie. La comparación es el ladrón del gozo. Mira... Para cultivar tu paz, tienes que saber proteger las avenidas de tu alma. Sabes que hace poco eh, tuve una experiencia muy interesante. Fui seleccionada como parte de un jurado en, en el condado donde vivo. Y es interesante porque, mira, donde he vivido, en los estados que he vivido en los 20 años de mi vida te cuento que siempre me selecciona la computadora porque no es que yo sea nada especial, nada que ver con eso. Es simplemente una computadora que al azar elige nombres y bueno, ya he estado participando siete veces en un jurado y la primera vez probablemente uno se siente como que emocionado, como que curioso, pero ya cuando te das cuenta de todo el proceso, es un proceso tedioso, que te quite el tiempo, que te estresa, que te saca de tu rutina, que te hace acumular tu trabajo, que comes mal, que te estresas escuchando casos terribles en donde tienes que juzgar y tienes que... Bueno, entonces... La mayoría de las personas que son ele- seleccionadas, la verdad, no quieren estar ahí, no quieren ser elegidas como parte del, del jurado. Y es que llaman a un grupo grande y de ese grupo, entonces, digamos, son qué, 100, luego sacan 50, luego 20, y luego tú quedas en los últimos 12, 10 o 5, dependiendo del caso. Y luego, cuando estás ahí frente a, al juez o la jueza, Te explican el caso y eh, te hacen ciertas preguntas. Le hacen ciertas preguntas a a todos los los que han sido seleccionados. Y en este último caso que fui, quedamos 12. Y entonces la jueza empezó a hacer ciertas preguntas. Y tú tienes que responder sí o no. Eh, Si tienes algún problema como para participar como jurado, por esa pregunta que te hizo o no, sí, no hay ningún problema y tú puedes proceder con el caso siendo parte del jurado. Bueno, ahí están los abogados de cada lado, también analizando tu perfil y la jueza también. Bueno, todas las preguntas, obvio, hay que ser honesto en la vida. Yo decía no, 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 no había ningún problema con ninguna de las preguntas. Pero llegó una pregunta que hizo hizo la jueza y dijo, ¿alguno de ustedes tiene problemas para ver eh, escenas en donde se muestre violencia, cadáveres, sangre, heridas, eh, partes del cuerpo, eh, desechas, etcétera? Y entonces yo levanté la mano. Yo levanté la mano. Y entonces ellos anotaron ahí, me llamaron, me llamó la jueza al frente, fui y, y u, obvio uno se siente intimidado porque en primer lugar eh, ellos son jueces, son abogados, son psicólogos prácticamente, saben exactamente, o sea, todo tu lenguaje corporal, saben cu- cuando mientes, etcétera Entonces, eh, el ambiente en sí ya te crea estrés. Entonces fui al frente de la jueza y se me quedó viendo así directa, los ojos así penetrante en mi mirada y me dice ¿Por qué tú tienes problemas para ver este tipo de escenas o para participar? Y yo le digo eh, me ha pasado que cuando yo veo sangre Cuando yo he visto cadáveres o algo, o me pongo a vomitar, o me he desmayado, y y si tengo la oportunidad de de salir de ese lugar o de no hacerlo, lo evito. Y entonces me dijo, wow, ¿y qué acaso tú no ves Netflix?, No ves drama, no ves películas de de acción, de terror, de horror, o series criminales, de policías que son tan famosos en la televisión. Yo le digo, mirándola fija a los ojos, así, con mucha certeza, yo le dije, Your honor, ¿verdad? Porque así se le dice, ¿no? A la jueza. Yo no tengo yo no tengo cable. Yo no veo películas de terror, ni de horror, ni de acción. Yo no veo Netflix eh, y tampoco veo ninguna serie de violencia o de crimen o de maldad o de esas series que juegan con su mente. Y entonces ella se me quedó viendo y me dijo, ¡Wow! Así, ¡Wow! Y me lo dijo así en inglés, You must have a peaceful mind. Y yo, os, me lo dijo, tú debes tener una mente muy tranquila, muy pacífica. Entonces yo me le quedé viendo y yo le dije, gracias a Dios, sí. Su, 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 um, um, como se, cómo se dice, your honor, ¿verdad? Eh, y entonces y ella se me quedó viendo y me dijo, Te felicito. Estás eh, libre de irte de este caso. You are dismissed from this case. Ay, amiga, yo... No sabes la felicidad que me entró en ese momento porque, ¿sabes qué? Era un caso criminal. Y dijo la jueza que podía durar de cinco días a dos semanas llegar a una resolución. Imagínate tú, o sea... Estar manejando todos los días a corte, llegar ahí a las seis y media de la mañana, pasar por seguridad, comer mal, eh, el tráfico, eh, estar ahí en ese ambiente tenso, a ver quién miente, a ver quién está diciendo la verdad, el el veredicto. O sea, yo estaba tan feliz, pero ¿sabes que Cuando ya iba en el carro, ya de regreso a mi casa... Se me vino a la mente esto, yo le, porque yo le dije al Señor, Señor, gracias, gracias, porque ay no quedé, porque todo el resto de los otros quedaron, aunque ellos habían dicho no a otras preguntas, pero como que no les habían creído, como que no era una respuesta lo suficientemente válida como para eh, dejarlos ir. Y entonces, en el momento, cuando yo le dije Señor, gracias, entonces se me vino esta idea a la mente. ¿Cuán importante es cuidar las avenidas del alma? Lo que ves, lo que escuchas, lo que lees. ¿Cuán importante es para cultivar tu paz? Es algo que tú tienes que cultivarlo. Y proteger las avenidas del alma es algo tan importante precioso guarda tu corazón dice salmos guarda tu corazón porque de él emana la vida verdad quiero decirte de que esta fue una lección grandísima para mí de ser intencional en lo que miro en lo que leo en lo que escucho para poder cultivar un espíritu de paz Pero si estamos constantemente bombardeados por tanto contenido en las redes, en las noticias, en YouTube, eh, eh, qué sé yo, eh, te das cuenta que vas a estar muy reactiva y que no vas a tener la mente clara para tener eh, las... eh, eh, la actitud, las palabras, la sabiduría necesaria para esas decisiones importantes que debes de tomar. Entonces sientes que tal vez un problema que no es tan grande se te hace, se magnifica porque estás reactiva, porque estás nerviosa, porque estás sobreestimulada. Y y ¿sabes qué? Me me, me dio mucha tristeza escuchar el, el, el caso de de este tipo que que murió Eh, Twitch, no sé si escuchaste ese caso, no sé si te lo conté en el podcast pasado, estoy pensando (risa) pero vale la pena repasarlo, mira este tipo que trabajaba con Ellen yo la verdad no veo televisión y me di cuenta porque yo escucho muchos podcasts también y y esta persona que yo sigo en su podcast lo mencionó. Yo dije, ¿quién, quién es este tipo? Me, y el tipo se suicidó con 40, 40, no sé, 4 años, joven, con tres preciosos hijos, con una bella esposa, una familia hermosa. Se suicidó, salió de su casa corriendo con una mochila, se fue a un hotel cerquita de su casa, rentó un cuarto, no le contestó el teléfono a la esposa toda la noche. El siguiente día, cuando llegaron a, a, a ver al cuarto que por qué él no había hecho checkout, eh, se dan cuenta que estaba muerto, se había suicidado con una pistola. Y yo me puse a pensar, eso me, 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 me tocó tanto mi corazón, aunque no lo conozco, porque es una persona que aparentemente él tenía todo. Tenía fama, dinero, una linda familia, un programa muy popular. Lo tenía todo y era un muchacho que le gustaba compartir esta palabra. Kindness, ¿verdad? Amabilidad, sé amable, sé compasivo, sé empático, dulce, dulce, buena gente que llevaba una luz preciosa a donde iba. Sin embargo, estaba pasando a saber por qué situación que nadie supo y mira, se quitó la vida. Y cualquiera puede decir, wow, no pensó en los hijos, no pensó en la esposa, no pensó en las circunstancias, o sea, cómo dejó a su familia abandonada. y Muchos están pasando por problemas mentales que nadie sabe. Y ¿sabes qué? Mi corazón se arruga porque me duele saber estas cosas y yo digo... ¿Qué estamos haciendo nosotros para poder llevar esperanza a, a estas personas? ¿Será que alguien a tu alrededor o quizás tú misma estás pasando por un momento que ya no le encuentras en tu la vida? Y quiero decirte en este momento, no te des por vencida. Jesús te ama y tú eres especial y eres importante y eres necesaria en este mundo, en este planeta, en este momento de la historia. Dios te creó y te llamó para ser una luz en tu vecindario, en tu comunidad, en tu trabajo, en tu familia, en tu círculo de influencia. No, no permitas que un conflicto, que un problema eh, te quite esa luz Y por eso tienes que ir y y crecer y, 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 y levántate de esa cama, levántate de ese dolor, tómate un buen baño, tómate un tecito, sal a caminar, toma aire fresco ora, platica con el Señor como a un amigo, busca su palabra que Él te va a hablar y pídele señales, mira, yo a veces me siento que soy así como Tomás en la Biblia, un, bien incrédula porque yo, yo la verdad, Dios y yo somos buenos amigos y yo siempre digo que Él me consiente demasiado demasiado que no lo merezco porque a veces yo le pido cosas, señales específicas y, y por ejemplo yo le dije Señor si me, si, si, dame una señal que yo debo continuar eh, en este proyecto o en este camino. Y ¿sabes qué? Me manda una señal y yo decía, ah, no, pero pueda que esto sucedió porque esto y esto y esto. Me manda otra señal y pueda que sucedió esto esto. Mira, a veces el Señor me manda hasta cuatro señales, para mostrarme su gran amor y para mostrarme que Él está presente que Él entiende mi dolor y que Él está ahí siempre guiándome a pesar de que todo se ve oscuro que Él tiene un plan para mi vida y entonces en el momento en que yo decido por fin como que rendirme aceptar que que, que soy salva por gracia y que Él tiene un plan para mi vida en ese momento es donde yo encuentro esa esperanza para seguir adelante a pesar de todo Y, y eso es lo que Tú tienes que ser también, tienes que ser fuerte, llenarte de esperanza, de fortaleza, de las promesas que están en la Biblia, en los los salmos, en los proverbios. Busca historias de personas que han pasado por situaciones y llénate de esas experiencias. Eh, Aprende, eh, hay hay un libro muy hermoso que se llama Mente, Carácter y Personalidad de Elena de White. Ellen G. White. Lee para que tu mente, tu carácter y tu personalidad se enriquezcan a través de esas palabras sabias. Para que entiendas cómo funciona el cerebro y su relación con tus hábitos y su relación con con tu alimentación, su relación con tus sueños, su relación con con, eh, tu eh, dedicación al servicio, su relación con tu relación con tu Creador, que es Dios. Así que hoy, al terminar este podcast, quiero resumir lo que platicamos. Primero, gracias por estar aquí. Perdóname por mi inconsistencia, pero las tengo en mi corazón siempre y y siempre trato de dar lo mejor de mí. Soy humana y tengo... Eh, momentos en que me desaparezco porque o oh, estoy muy, muy atascada de trabajo eh, o, o, o estoy pasando por alguna situación en la que estoy queriendo sanar y queriendo crecer y queriendo entender porque cuando me siento a grabar estos episodios quiero darte lo mejor de mí. Así que gracias por entender y seguimos aquí, seguimos juntas luchando juntas, orando las unas por las otras y creciendo. Así que gracias, gracias. Y las tres lecciones es abraza las interrupciones, aprende de ellas, crece. Tómalas como un desafío para ser mejor cada día. Las interrupciones son importantes, los valles son importantes Para cuando estés en las alturas, en el pique de la montaña, tú vas a entender el porqué. Número dos, no te tomes nada personal que te resbale. Deja ir, descarta, sé compasivo, Eh, busca entender y evita juzgar. Y simplemente ora por esa persona eh, y eh, entiende que la gente herida es la que hiere. Y número tres. Cultiva y protege tu paz, ¿verdad? Llena tu vaso, pon límites, busca ayuda, aprende a decir que no, selecciona tus amistades, no te compares con nadie, crea una rutina para para tener ese self-care, acércate al Señor, trata de escribir y desahogarte en un cuaderno, escríbele cartas a Jesús y dile esto y esto y esto siento cuida tu salud Eh, pon barreras eh, no barreras, fronteras límites en tu uso de la tecnología así como hacemos detox eh, para empezar el año y eso también haz un detox de de la tecnología Eh, hace poco cerré mi cuenta de Instagram y pienso regresar en el 2023 pero sabes que te voy a ser bien honesta a pesar que disfruto mucho las personas con las que me comunico y las personas que sigo y me siguen, tenemos una linda relación Eh, ¿sabes qué? me siento mucho mejor no estar conectada porque siento que no, que que mis nervios, que que mi, mi mi tiempo, mi, mi salud no se afecta. Entonces, estoy todavía pensando si regreso o no. <risa> eh, a veces digo yo, pero es la única manera que tal vez puedo como que expander esto del podcast, pero sabes que Dios tiene otros medios. Y por último, te cuento que voy a empezar en el año 2023, eh, enero 3, voy a empezar un Un programa, una certificación eh, a nivel de, se llama un Graduate Certificate en liderazgo ejecutivo, executive leadership. Y estoy muy feliz porque esto ha sido algo con lo que he estado orando mucho, investigando mucho, eh, haciendo un... Mucha, mucha investigación, no solamente qué programa es el mejor, qué universidad o qué instituto eh, o qué eh, eh, contenido, sino que también eh, es es una cuestión que tengo que invertir mi tiempo, mi energía, mi dinero. Mis talentos, mis recursos. Y este, este, este programa es muy demandante. Es un programa prácticamente que lo lo tienen las personas que son gerentes, grandes directores, o, eh, como le decimos, CEOs de compañías. eh, personas que aspiran esos roles de liderazgo y sabes que yo no sé qué Dios tiene preparado para mí pero sé que él ha puesto en mi corazón ese deseo de seguir ese camino y estoy muy segura porque le pedí demasiadas señales Y y estoy feliz, estoy feliz de que este año me voy a enfocar en crecer en esa área, en la área del liderazgo. Eh, Siento que desde que era muy niña Dios me ha traído, me ha formado en esta área. Siendo la hermana mayor, siendo la roca de mi mamá eh, en mi iglesia desde los 15 años, o sea, siendo directora de departamento a mis 15 años, diferentes departamentos en mi iglesia local y luego me convertí en una oradora eh, he andado predicando por muchas partes del mundo y luego que escribí mi libro, tengo este podcast y siento que Dios me está llamando a ser a amplificar el, el conocimiento que tengo en el área de liderazgo porque yo sé que Él tiene un plan para mi vida y todavía no, no sé exactamente cuál es ese plan pero cuando Dios te pone un deseo en el corazón es porque Él te quiere preparar para lo que, para, para lo que Él desea que tú le sirvas y eso es todo en la vida vivir para servirle a Dios para ser su instrumento de amor en este mundo porque la vida es corta si ya tengo 41 años yo digo me falta si es que dura el tiempo verdad me falta ya poco tiempo ¿Qué, cuál es el legado que voy a dejar cuál es ese um, ese granito de arena que voy a, a dejar en el mundo ¿Verdad? Cuando yo muera, cuando mi vida cese. Entonces, mientras tengo vida, salud y los recursos, eh, me dedicaré a seguir creciendo. Y por eso este podcast se llama así, Creada para Crecer. Para que juntas tú y yo nos motivemos, nos inspiremos a seguir creciendo a pesar de las dificultades. Y cuando tenemos metas, eh, nos llenamos de esperanza, de nuevos ánimos. Porque tenemos un, un gol, un objetivo ¿A dónde dónde queremos llegar? ¿Verdad? Y cuando lo hacemos de la mano de Dios, sabemos que tiene un propósito especial porque es para servirle a Él y a a su creación, a a la humanidad, a nuestro círculo de influencia. Así que ora por mí, yo oraré por ti. Eh, Espero que esto te inspire a pensar, a analizar en qué Dios tiene preparado para ti este año y pronto voy a grabar un podcast para el nuevo año así que te mando un fuerte abrazo que Dios te bendiga comparte este podcast y hasta la próxima gracias por acompañarme en este episodio recuerda suscribirte si no lo has hecho todavía y si conoces de alguien que pueda beneficiarse no dudes en compartirlo que la presencia de Dios llene tu vida de gozo salud y paz Un abrazo. Hasta pronto.